1: Podcaster. ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy Como siempre aquí con Chucho Ábalos, aquí en su programa Metaneteando Hoy es un programa de manteles largos La verdad es que hoy me da muchísimo gusto tener con nosotros a la licenciada María Elena Guadarrama Cornejo Quien ella es comisionada de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Querétaro Licenciada Mar Marilena, ¿cómo está usted? Bienvenida Muchas gracias,
0: mucho. gracias por invitarme, muy bien, muy contenta la verdad de reencontrarnos también después de muchísimos años
1: Hace algunos cuantos ayeres, en aquellos tiempos este, coincidimos en la misma preparatoria Y bueno, hoy cada quien este, en diferentes lados La licenciada ya lleva un, una trayectoria de muchos años este, en tema de derechos humanos y todo este, todo este proceso y que muchas veces pues desconocemos, ¿no? O sea, desconocemos mucho esta área de, de los derechos humanos, qué se hace, qué es, cómo se come, cómo se vive. Porque hoy en día se habla mucho de eso. Entonces, pues hoy la licenciada nos viene a explicar un poquito, nos viene a comentar un poquito qué es esta parte de los derechos humanos y cómo se aterriza con... Pues a veces también este tema de la cultura de la paz que van en ocasiones de la mano. Entonces este, pues Lick, ¿qué es la, qué son los derechos humanos? ¿Cómo se viven? ¿Cómo se comen? Se habla mucho de eso. ¿Cómo los ve usted actualmente?
0: Qué bola de preguntas tan interesantes me acabas de hacer. La verdad es que eh, efectivamente tú bien has dicho que ha sido un tema muy en boga eh, desde la década de los noventas quizá, que se empieza a hablar más de las comisiones de derechos humanos y los derechos humanos en las escuelas y en la casa, y que entonces eh, los derechos humanos, hay, hay una serie de mitos, mitos alrededor de los mismos, ¿no? Es que para algunos pareciera como que hablar de, de estos derechos fundamentales, sería como la excusa para entonces aniquilar las libertades o los derechos de otros, ¿no? O que no todas las personas son poseedoras de derechos humanos porque unos son más malos que otros. Y entonces empieza a haber aquí un cruce y una combinación este, de temas de moral, ¿no? Que no necesariamente deben confundirse con un tema de derechos humanos. Y hay otras eh, personas mucho más conscientes y creo que cada vez más, de que los derechos humanos, pues, son finalmente la llave y son la herramienta para que todos podamos encontrar la manera de vivir en armonía, de convivir bajo una perspectiva de paz. Porque, claro, pues, nadie queremos, eh, o bueno, por lo menos la gran mayoría, todos queremos pues estar contentos, vivir felices, vivir seguros, ¿no? Este Y definitivamente, pues, los derechos humanos son una herramienta para eso, ¿no? El, 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 el poder hablar de, de derechos humanos, pues seguramente recordarás, Chucho, esta época tan eh, importante y apremiante para la humanidad, que fue sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el que nos dimos cuenta de la capacidad eh, tan atroz que puede generar el ser humano de aniquilar a su misma especie, pues desde luego que fue un, un momento histórico en el que a nosotros nos hace despertar conciencias y hay una intuición, eh, no sé si natural, porque no me quiero meter en temas de qué es lo natural o, o qué es lo establecido culturalmente, pero sí sabemos que todos los seres humanos tenemos una intuición de lo que es justo, no okay. de lo que es lo correcto, de lo que es lo benéfico, y en este sentido eh, fue muy importante que a partir de, de este suceso histórico pues todas las naciones se sentaran a platicar qué se pudiera hacer para prevenir este tipo de actos tan, tan atroces y bueno pues entonces surge justo la Carta de Naciones Unidas con la Declaración Universal de Derechos Humanos en la que la señora eh, Roosevelt en su momento pues fue una gran protagonista para poder eh, lograr esa, esa conciliación de visiones de muchísimos países, que ojo, eh, no es la, 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 los derechos humanos no son una invención occidental, sino que aquí también participaron de manera mucho muy importante eh, estados y, y, y países de oriente, que por decirlo menos, el caso de la India fue uno de los primeros países en proponer, por ejemplo, cómo en un escenario internacional se puede hablar de derechos humanos y además de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Que ahorita pudiera sonar un poco contradictorio, sabiendo que hay eh, muchos temas todavía pendientes con respecto a las mujeres en ese país, pero fue un... Lo, lo que quiero enfatizar es que fue eso fue un gran esfuerzo y un gran eh, concierto nacional en el que el diálogo imperó y gracias a ese consenso internacional, al día de hoy eh, podemos estar hablando de derechos humanos No solo establecidos en una declaración universal de los derechos humanos Sino además reconocidos pues ya en nuestras legislaciones Y se ha desenvuelto una serie de, de doctrina y de muchas posiciones frente a estos en el mundo
1: En esta parte licenciada, yo, yo quisiera preguntarle eh, ¿Cómo ve esta parte de los derechos humanos a nivel mundial? ...se respetan, se cuidan, se actualizan... Desde esta, ...desde esta transformación que se ha tenido... ...o esta mutación que hemos tenido que tener en, en tan pocos años... ...¿cómo lo percibe usted? ¿Cree que esta parte ha ido tomando más auge? ¿O de pronto es algo que sigue en un proceso... Eh, ...a lo mejor que se sigue desarrollando... ...pero con mucho cuidado, más lento... ¿Cuál sería su percepción a nivel mundial?
0: Me, me parece que el tema de los derechos humanos Desde luego que se ha ido exponenciando eh, Una de las particularidades eh, de, de los derechos humanos Es que estos son progresivos Y efectivamente los derechos humanos Pues tal cual los percibimos eh, hoy dos, en el año 2019 no son los mismos que como se percibían hace 10 20 o 30 años los derechos humanos se tienen que ir ajustando precisamente pues al contexto social este político de los países pero algo que no hay que olvidar chucho es que los derechos humanos sin duda son uno de los pilares esenciales de las democracias y esto es bien importante para poder eh, abordar lo, lo, la pregunta que, que comentas. O sea, ¿qué tanto estamos avanzando o no en temas de derechos humanos? Es una pregunta muy ligada también a qué tanto en el mundo estamos avanzando o no con temas de democracia. Okay. Son eh, una fórmula indisoluble el, eh, los términos en cómo los países llevan a cabo sus democracias, qué tan incipientes o qué tan avanzadas son. Y en ese sentido, pues también lo, los derechos humanos. Para el caso mexicano, eh, desde luego que ha sido una bandera que distintas organizaciones de sociedad civil, eh, ciudadanos, eh, varias, varios sectores han tomado como bandera para poder fortalecerlo, sobre todo aquellos que, son, que corresponden a los sectores vulnerables, ¿no? las personas con discapacidad, las mujeres, la niñez, los adultos mayores, etcétera. Y en ese sentido, eh, hay uh, en, en el Estado mexicano, con la Reforma Constitucional de 2011, fue bien interesante que se reconocen no solo eh, como garantías individuales que a las personas que estudiamos Derecho, eh, todavía a mí me tocó la vieja escuela donde el en Derecho Constitucional te enseñaban que los primeros artículos de la Constitución se llamaban garantías individuales, y las garantías individuales eran el derecho a la alimentación, a la libertad, etcétera, etcétera. Al día de hoy, eh, con base en esta reforma constitucional de 2011, eh, se, se habla de que la Constitución misma, es decir, ese, esa gran carta magna que rige la vida de todos los ciudadanos en distintos ámbitos, en el ámbito político, económico, social, cultural, etc., hay un reconocimiento expreso de los derechos humanos y desde luego que esto representa un avance. ¿Y por qué representa un avance? Porque no solo vamos a hablar de los re derechos reconocidos en una constitución a través de garantías, sino que también de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Y esto entonces a todas las eh, personas eh, nos da un margen amplísimo para poder eh, exigir la garantía, la vigencia y el respeto de todos nuestros derechos humanos eh, Al respecto, desde luego que los cuestionamientos eh, siguen y seguirán ¿no? Porque ciertamente hay momentos en los que los derechos humanos pueden llegar a entrar en pugna Okay. Sin, vamos a, a suponer, por ejemplo yo eh, al día de hoy con los temas que, que manejamos desde la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, un derecho humano sin duda es el derecho al acceso a la información, pero también otro eh, derecho humano pues es el de la protección de datos personales, okay. ¿verdad? Y entonces eh, en este sentido eh, nosotros constantemente en, en nuestros casos nos topamos frente a estas eh, pugnas que no, no necesariamente tienen que ser negativas, pero sí sí implican que desde las autoridades, desde el Estado, desde los organismos autónomos, tengamos que hacer una ponderación de qué derecho humano va en ese momento a ser privilegiado para limitar un poco el otro, no es aniquilarlo. Simple y sencillamente es dar el mayor beneficio a la persona, ¿no? Cuando eh, ve en pugna su, sus derechos humanos, pero nosotros tenemos que entrar a un proceso de ponderación de derechos humanos para que sigan siendo vigentes, pero desde luego eh, tiene, tenemos que lograr ese equilibrio y esa, esa convivencia, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de que los derechos humanos son una condición necesaria para la democracia, pues hablamos también de que eh, los derechos humanos tienen que estar reconocidos en la legislación, pero no solo eso, Chucho. Los derechos humanos tienen que estar garantizados con políticas públicas adecuadas. Estamos muy acostumbrados a pelear nuestros derechos en los juzgados, en los tribunales. Pero también eh, el Poder Ejecutivo, municipal, estatal, federal tiene la enorme responsabilidad de garantizarlos a través de políticas públicas adecuadas. Y estas tienen que apegarse, desde luego, a una perspectiva de cultura de paz. Esto es bien importante señalarlo, eh, porque si no, si no tenemos la, la visión integral de, de que para garantizar derechos humanos tenemos que tener una perspectiva de género, okay. debemos tener una perspectiva de cultura de paz debemos de tener una perspectiva de interés superior de la niñez, pues entonces nuestras políticas públicas muy probablemente eh, se caigan, no sean eficientes y entonces haya una crisis en creer en, lo, en, en los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la herramienta no funcionó.
1: Okay.
0: Y entonces eh, es aquí donde, donde entran esas confusiones, ¿no? Que, cuando las personas piensan que los derechos humanos eh, sirven para proteger delincuentes. No, no, no es eso. No es que se trate de proteger delincuentes. Se trata de que si eh, somos congruentes con que todas las personas merecemos eh, respeto, que todas las personas somos poseedoras de dignidad, pero no esa dignidad moralina, sino la, la dignidad entendida como... Eh, ese, ese respeto esencial que merecemos por el simple hecho de ser seres humanos que por el simple hecho de ser seres humanos necesitamos comida, necesitamos eh, agua, necesitamos seguridad bueno, en ese sentido es que eh, todas las personas independientemente de nuestros actos que desde luego son sancionables, deben serlo, ¿no? tenemos eh, somos poseedores de derechos para tratar de convivir de manera armónica, aún cuando en la naturaleza humana y en la manifestación humana, desde luego, pues, hay, hay situaciones que a veces no desearíamos.
1: El ser humano por naturaleza tiene una peculiaridad, este, por naturaleza es bueno, pero también por naturaleza tiende a, pues, por ahí a escabullirse y, y a generar acciones que lo contraponen ante lo que sería lo correcto dentro de un encuadre que nos beneficia a todos como, como sociedad. Eh, hoy en día un, un, un área de la población pues son los niños Hoy los niños traen un, un tema muy diferente al que a nosotros este, nos tocó vivir sí, claro. O sea, nosotros nos decían, vas y hay de ti si cuestionas, o sea, te toca Con y, y, ya. Y, y, y listo, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, los niños utilizan ya mucho ese mm. tema Es que los derechos, los derechos, los derechos, los derechos, los derechos, ¿no? Desde, desde su visión, desde tu visión, ¿cómo ves esta parte de los derechos humanos, desde cómo lo ve la niñez? Ya con el transcurrir de los años, con tu experiencia, ¿cómo ves este tema ya en la vivencia de los niños? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, cómo lo vislumbras a lo mejor en, en unos años? ¿no? no sé, ¿cuál sería tu opinión en ese sentido?
0: Es que fíjate que, mira, por ejemplo, ahorita me hiciste recordar que hay un derecho con el que yo tengo, híjole, serios conflictos, Chucho. Este llamado derecho a la au, eh, a la auto a la libre determinación, ¿no? Y entonces, este, bajo este derecho, este paraguas del derecho a la libre determinación, pues entonces cabe todo, ¿no? Porque si yo el día de hoy eh, me siento eh, una mujer... Eh, perro, pues entonces ya tendría yo que estar activando en los tribunales que se me reconozca como, como una mujer dálmata, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a la libre determinación. Con mucho respeto a quienes puedan estarnos escuchando y que defiendan fervientemente y con mucha técnica este derecho, a mí me parece que ese es justo el punto de quiebre en el que los derechos humanos pueden llegar a banalizarse. Eh, ¿Por qué? Porque entonces tenemos efectivamente una niñez que puede llegar a retar ¿no? Al, al, al adulto, ya sea su padre o su docente, con que pues como tiene derechos humanos, entonces no le grites, ¿no? o porque tiene derechos humanos este, no, no puedes marcarle un límite. Sí es cierto que eh, lo ideal sería que todas las personas eh, pudiéramos evitar el conflicto y pudiéramos evitar el grito y claro que pudiéramos evitar el golpe, porque desde luego, Chucho, pues efectivamente a nosotros nos tocó que con la miradita ya nos decían todo y uno ya se sentía amenazado, pero ¿a poco no obedecíamos por miedo? Sí, sí, no sí. porque hubiera una interiorización de que lo que estábamos haciendo era lo correcto, sino que si no lo hacías, así te iba, ¿no? Ya te soltaban el chanclazo, el cinturonazo, este, yo veto a saber, ¿no? A quienes les iba peor el cable, en fin, porque <risa> hasta de la vara de membrillo me acuerdo que me hablaban mis compañeros. Las, ll las
1: llaves o lo que estuviera <risa> Pero, cerca sí, de claro. las manos de, de quien fuera, ¿no?
0: Claro. Y, 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 y no, pues la verdad es que no estaba padre, Chucho, o sea, no estaba padre que, que uno, por ser niño, se sintiera sobajado, humillado, violentado, este y que porque como eres niño no puedes intervenir en las conversaciones, cuando el niño, a ver, si estamos hablando de derechos humanos, pues por supuesto que tiene derecho a expresarse, ¿no? Si estamos hablando de derechos humanos, desde luego que tiene derecho al respeto, desde luego que tiene derecho a la integridad física. Pero todos los derechos, me parece, tendríamos también que verlos y estarlos aparejando con una responsabilidad. No se vale que cuando hablamos de temas de derechos humanos, entonces nos escabullamos justo de eso, de los deberes que tenemos para con nosotros mismos y para con el otro. Hace años, cuando eh, tuve la oportunidad de colaborar en la ahora Defensoría de Derechos Humanos, antes Comisión, me tocaba trabajar mucho con, con niñas, precisamente, y, y un, uno de los talleres eh, que llevábamos a cabo pues era justo eh, el, el poder hacer conscientes a, a los pequeños de la enorme responsabilidad que tienen para con ellos mismos y para con su entorno. Es decir, eh, sí hablábamos del derecho a la recreación y del derecho al juego, pero siempre les preguntábamos, a ver, y con ese derecho a la recreación y el derecho al juego... ¿qué responsabilidad tendrían aparejada ustedes? Ah, pues cuidar los juguetes, recogerlos, hacer primero la tarea y ellos solitos, ¿no? Ellos solitos eh, marcaban justamente el límite, el, el ¿no? O, o si les hablábamos de que efectivamente tenían el derecho a un medio ambiente sano, pues ¿cuál es la pareja la responsabilidad? Tienes derecho a un medio ambiente sano, sí, pero también lo tienes que cuidar. No, no se vale estar arrancando las plantas, no se vale estar tirando basura y que todos los demás respeten mis derechos, pero yo no respeto los del otro. Y ahí entonces creo que justo pues tendríamos que estar hablando eh, cada vez más de esta cultura de paz. ¿Por qué? Porque la cultura de paz lo que implica es la, solidar la solidaridad, la ayuda claro. mutua, el respeto este y, y si no entendemos esto de manera integral, Chucho, efectivamente podemos llegar a tener ahorita niños tiranos y después adultos tiranos, que es lo que en muchos casos eh, seguramente pasó con los adultos tiranos que ahorita conocemos, ¿no? Que, que tuvieron una niñez o de muchísimas humillaciones o donde de plano no hubo eh, ni, ni ningún límite. Y es que con, lo que quiero enfatizar con esto es que inclusive para la educación en la familia, los derechos humanos tienen un rol importantísimo. Yo al día de hoy este, tengo una pequeña, ya no tan pequeña, de 11 años. Y, y la verdad es que muy orgullosamente te puedo decir que es una niña a la que en la vida le he puesto un dedo encima. Aunque a mí, mis gloriosísimos y amadísimos padres, sí, claro que lo llegaron a hacer. Eran en otras épocas, eran en otros tiempos. Con sus herramientas este, psicológicas y emocionales me, me hicieron. ¿No? y yo los agradezco mucho, pero sí me he dado cuenta, por lo menos en mi caso, que con la mía no fue necesario ponerle un golpe encima. Lo que sí ha sido muy necesario y muy frecuente es justo entablar ese diálogo y esa concientización de esa niña de que aún cuando los demás no coincidan con su forma de pensar, ella tiene la obligación de respetar para exigir respeto a lo que ella piensa también. ¿no? Entonces, creo que es... Bueno, ¿qué te, qué te puedo decir yo? Me iniciaste la presentación diciendo que, que ya tenía alguna trayectoria en materia de derechos humanos, pero fíjate que, que sí, ad además de, de trabajarlos y además de saber teorías sobre derechos humanos, de verdad hay que vivirlos. Claro. Entonces,
1: fíjate que yo yo últimamente traigo este este tema, a mí me toca laborar mucho en el tema educativo y, y existe mucho tema eh, mucho el tema de la innovación, y es que hay que innovar, y es que es que eh, y hay que traer uh -huh. y programas y esto y medir, y claro, está bien, lo que no se mide, pues no sabemos si va por por buen curso, ¿no? Claro. Y eso está padrísimo. Y hoy en día creo que aunque a veces se le, se le intenta apostar a la capacitación, yo creo que a veces hace falta mucha formación. Nosotros a lo mejor este, vivimos la formación de nuestros papás. O sea, vivimos la educación a, a conciencia. Hasta la última parte de nuestro cuerpo vivió a todo lo que da esta... Esta formación que nos dieron nuestros papás, ¿no? En donde eh, la palabra, la lealtad, este, el buscar ser honorable en nuestras acciones eran parte fundamental, porque precisamente a nuestros padres, los, si a nosotros nos tocó a lo mejor una, una época, a lo mejor un poquito ruda, pues a nuestros papás creo que les tocó... ...mucho más... Sí, en, claro. ...en otro tipo de contextos... Mm. este ...esta parte que, que mencionas... ...de los derechos humanos... ...en 70 años... ...han cambiado de una manera... ...impresionante... ...o sea, después de la Segunda Guerra Mundial... ...1945, por ahí... ...finales y todo el proceso... ...estamos hablando de 70 años... ...en 70 años... ...han pasado guerras... ...han pasado holocaustos... ...han pasado meteoritos... ...han pasado un montón de cosas... <risa> Y, y seguimos evolucionando, sin embargo creo que esta parte de la formación es muy interesante y yo creo que estamos en un momento en donde debemos de apostarle mucho a esa parte de la formación porque se le apuesta mucho a la capacitación, es que los niños deben de saber, es que los chavos deben de saber, es que los papás deben de saber, es que los trabajadores deben de saber, ¿no? Y mucho en ocasiones desde una parte punitiva. Mm. Si no haces, ahí te va. Si no haces, téngale. ¿no? Y lo dijiste muy bien. Nos vamos con esta cultura del miedo. Muchas cosas que nosotros no hicimos no fue por un acto de reflexión o de análisis. Claro. Fue, por un, fue por una <risa> acción de miedo así en donde... ¡puc! Corta de caja, sí. sigamos con lo que sigue. Sí. Entonces, si nosotros le apostáramos a la formación... Al vivirlo, al tener personas que puedan dar a conocer, pues esos conocimientos, porque yo lo veo así como conocimientos o herramientas, de una manera más noble, creo que sería diferente. No pensar que, bueno, pues ahí están, apréndetelos, ¿no?
0: Claro. Y, claro.
1: Pues aplícalos, ¿no? Sí, ¿no? O sea, que, creo que si sí esa parte se pudiera dar desde una formación más clara, más más firme, más estratégica con más pedagogía yo creo que muchas cosas este, podrían cambiar en el sentido de que no sería necesario darle un zape a un chavo, claro. ¿no? bueno a un niño o una niña,
0: Así ¿no?
1: digo ya si se lo gano, ya será ya, 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 será <risa> ya otra, cada quien, ya, ya cada, quien ¿no? cada quien ejecuta sus, <risa> sus recursos ¿no? sí, sí, sí. Pero, pero creo que en esta parte si existiera un, un mayor detenimiento y, y cuidado en ese tipo de detalles, posiblemente entenderíamos que los derechos están ahí, uh -huh. los tenemos, los vivimos y que no necesitamos estar sacando la bandera cada, a, cada a cada rato, perdón. Okay. Yo creo que nos abanderamos cuando a lo mejor este, se vuelve un tema de interpretación, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Desde mi realidad, diría Nurka, desde mi verdad. Entonces, pues como que no, no. O sea, creo que ...se han ido desarrollando contextos en donde nos permiten espacios de convivencia... ...lo más sanos posibles, que nos permitan esta paz de podernos comunicar, de podernos mover... ...y, y creo que cuando nos salimos de ese, de ese cuadrito, pues es porque estamos ejecutando alguna acción, alguna acción mala... ...hoy los chavos traen mucho, hay un programa internacional... ...que trabaja, el bachillerato internacional trabaja mucho esta parte de los dilemas éticos...
0: Uh -huh.
1: ...y es de cuestionar a los, a los niños y a los chavos... ...oye, ¿está bien? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo analizas? ¿Qué harías? Entonces, mi pregunta a lo mejor este, para ti es... ...¿cómo generar estos espacios de dilemas éticos, uh -huh. por llamarlo así... ...pero con conciencia, que se vuelvan constructivos tanto para los niños, para los chavos, para los papás. Ya hablar a lo mejor de un tema legal es como ya la conclusión o ya un, un camino mucho más, este, mucho más directo, mucho más de palabras, ¿no? Pero, pero en, en esta parte preventiva, en esta parte de acompañamiento, ¿cómo hacer que los derechos humanos se vivan a conciencia, se vivan con una acción, con una acción recurrente? Por ver en la persona y también por ver en el otro, claro. ¿no? ¿no? No vernos como islitas, como personas aisladas, en las que, pues, tú de aquí para allá y yo de allá para acá, ¿no? Y platicamos lo necesario, ¿no? Y tú me eres útil, yo te soy útil. Y nos empezamos a, a tratar como objetos en ocasiones, uh -huh, uh -huh. no como personas, ¿no? Por eso en ocasiones a veces, pues, es que hubo tres muertos. Bueno, pues, hay más mexicanos, ¿no? Ajá, o sí, pasó sí. tal cosa. ...todavía hay por ahí, ¿no? Entonces...
0: Sí, ya ni nos
1: inmutamos. Entonces, ¿cómo, cómo revalorarnos? ¿Cómo darnos ese, ese principio de seres únicos... ...con una dignidad, con una trayectoria... ...por, por querer vivir en, en, este, en este mundo, ¿no? Entonces, concretando un poquito más... ¿Cómo vivirlos? ¿Cómo vivirlos de una manera más práctica... ...más consciente... Y que tenga una, un impacto este, evolutivo en, en las sociedades en las que estamos este, inmersos, ¿no? Claro. En el club de los niños, en el fútbol o en las niñas, este, igual jugando soccer, básquet o lo que sea. Los papás manejando, los chavos este con mayor conciencia, ¿cómo vivirlos de mejor manera? Porque a veces, por ejemplo, los chavos más jóvenes... No le pueden hacer nada porque es menor de edad, ¿no? Uh -huh. o, y, y empezamos siempre a justificar, a justificar la acción que a lo mejor fue indebida. Uh -huh. Cuando sabemos que es una acción que, pues, por el simple hecho de, de razonarla, posiblemente no estuvo bien. Claro. ¿no? Yo a veces a los chavos les digo, yo no entiendo por qué son amantes de la porcelana. Yo les digo antes de la porcelana es de llegar, comprarte una botella, terminar ahogado, agarrar un coche aparte, ¿sí? Y aventarte, así como que, pues a ver si llego, ¿no? Uh -huh, o ver sí. esta parte de, ¡ay! Necesito todas las alternativas necesarias tecnológicas para evadir el torito, ¿no? O el, ¿cómo se llama? Esta parte del alcoholímetro. Uh -huh. Entonces, le jugamos al vivo y a veces utilizamos estos derechos que, que, nos, que nos cuidan, que nos, que nos procuran, a veces como una salida y media, media chistosa ante acciones que pueden generar pues, la pérdida de vidas o acciones que nos pueden lastimar a nosotros como personas.
0: Sí, por supuesto. Fíjate que ahorita con lo, con lo que comentas es que educar, en los derechos humanos, pues no es que te avientes a, a repasar la Carta de Naciones Unidas o la Declaración Universal de los Derechos Humanos o los cientos de convenios o tratados internacionales que hay en la materia. No, 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 no tiene nada que ver con eso. En, cuando hablamos de derechos humanos, desde una perspectiva teórica, hablamos de distintas generaciones de derechos humanos, Chucho que una es este, lo, los derechos civiles y políticos que son los que corresponden al individuo como tal luego hay otra esfera de derechos que son los derechos que corresponden al individuo pero conviviendo en sociedad los, y luego siguen los derechos del individuo conviviendo en sociedad que además tiene que ponerse de acuerdo y convivir con otras naciones y así la, el, el círculo digamos que se va ampliando si nosotros interiorizamos que efectivamente no se trata de mis derechos eh, en lo individual, sino que soy parte de un todo, soy parte de una colonia, soy parte de una familia, soy parte de una sociedad, soy parte de un estado, soy parte de un país, soy parte de un planeta, eso facilitaría mucho más el que podamos de verdad interiorizar est esto que estoy comentando, el interiorizar por qué es importante respetar también al otro. Y, y cuando hablamos también de derechos humanos y, y, de, y, y de la importancia de respetarlos, eh, es, es vivirlos y es además enseñarlos con el ejemplo, no tanto con la dialéctica, sino con el ejemplo, de verdad vivirlos, de verdad tener eh, entornos, familias, salones de clase, eh, colonias más democráticas, más dialogantes, más respetuosas de toda la diversidad con la que, vi con la que vivimos, porque además la diversidad pues, nos retroalimenta, nos, nos hace inclusive llegar a desarrollar mejor nuestras capacidades, nuestras potencialidades. Y es en, en este caso, pues enseñar o trabajar derechos humanos como una letanía. Sería de lo más ocioso como cuando le decimos a nuestros hijos adolescentes, oye, no tomes, oye, este, no agarres el, el auto bajo estado de veredad, si está viendo que el papá o la mamá se aviendan unas eh, fiestas con alcohol en serio y que así los adultos están agarrando también los autos. ¿Cómo enseñas a tu hijo a que no sea alcohólico si tú eres alcohólico? ¿Cómo enseñas a que tu hijo respete si tú eres el primero que no respeta? Y es que el tema es que también vivimos todos a la defensiva, Chucho. O sea, lo vemos en el tráfico, ¿no? Que en Querétaro, pues, la verdad es que cada vez es más... Eh, es el tema, ¿no? Y, y cada vez es más eh, complicado. Pero ya suponemos o presuponemos que el que se nos metió adelante es porque es un gandalla... Porque es este, de fuera, ¿no? Y ya hay una bola de prejuicios y de situaciones cuando posiblemente, no digo que en todos los casos, pero posiblemente ese que se te metió adelante en el tráfico, a lo mejor no te vio. Claro. ¿No? Pero entonces, con nuestras expresiones y con nuestras actitudes, si llevamos eh, chiquillos en el auto, pues ellos están viendo eso. Ellos están viendo que... Hay gente gandalla, ¿no? Ellos, el mensaje que les estamos dando es que tenemos que estar a la defensiva de todo siempre. Y como tenemos que estar a la defensiva de todo siempre, pues entonces jamás nos vamos a poner de acuerdo en qué vamos a entender todos por el respeto y qué vamos a entender por derechos humanos. Por eso es importante practicar los valores del respeto, los valores de la equidad, ¿no? El, el valor también del de diálogo, pero desde nuestros entornos más inmediatos. Eh, en este sentido, desde luego, pues las instituciones ¿no? Co como la mía, las comisiones de transparencia, las comisiones de derechos humanos, los institutos electorales, el, el sector educativo... De alguna u otra manera tratamos de fomentar justo esos valores este, democráticos y esos valores para lograr el, el, el equilibrio social. Pero bueno, pues tenemos un país como el que tenemos ahorita en el que vemos que está resultando insuficiente. Tenemos disparados muchísimos niveles de inseguridad. Tenemos disparados los niveles de delincuencia. Tenemos disparados... Eh, los, los homicidios entonces desde luego que estamos en una crisis pero no porque los derechos humanos por sí mismos no funcionen, lo que no está funcionando es la manera en la que nos estamos relacionando, la manera en la que eh, intentamos entendernos si es que lo intentamos porque yo te aseguro que en muchos de los casos ni siquiera hay eso no hay un no. esfuerzo por eh, reconocer las necesidades del otro para terminar mi... Ahorita mi, mi, mi reflexión. La película esta tan famosa que sea, está en boga, la de Joker. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el mensaje de la película? Que gracias al abandono de una sociedad, gracias al abandono de un estado y gracias al abandono familiar, ahí está un Joker. Y tenemos muchos Jokers en la sociedad en mayores o menores dimensiones. Pero es justo gracias a que nadie se quiso hacer responsable... De lo que estaba pasando con la otra persona, porque claro, mientras a mí no me afecte, mientras a mí no me pase, mientras a mí no me toque, lo demás no, no pasa nada. Y debemos al día de hoy y más ahora, Chucho, debemos de dejar de comportarnos como si no pasara nada. Tenemos crisis complicadísimas en, en, como sociedad y como planeta. Cambio climático. Lo, la lista eh, de cosas que ahorita ya mencionábamos en, en materia de, de seguridad. Unas crisis tremendas en, en las familias, ¿no? Lo que, lo que cada quien quiere entender como familia, porque también hay que, aquí hay que ser muy respetuosos. Y sin embargo, seguimos actuando como si no pasara nada. Claro. Seguimos consumiendo pues, lo que se nos antoja consumir, porque... Ay, no, hombre, eso de qué... eso sí, pero... Está de falta, ¿no? ¿no? No me va a tocar ¿no a mí. No me va a tocar a mí. Pues, y quién sabe, porque a tus 50, 70 años, quién sabe, ¿no? Para eso, los objetivos del desarrollo eh, sostenible, la Agenda 2030. 20, y es que, mira, hay, eh, ayer justo estaba terminando un artículo y leía un autor que a mí me parece maravilloso. Se llama Marty Asent, te lo recomiendo mucho. Es un filósofo, economista, matemático. Bueno, todo tiene. Eh, pero es muy, muy interesante su libro de la idea de la justicia porque Marti Asent dice, a ver... Muchas de las injusticias en este mundo son injusticias remediables y tiene toda la razón. No podemos achacarle todo al Estado ni podemos achacarle todo a ciertos colectivos o ciertas élites que se han encargado de destruir muchos temas. No. Aquí la responsabilidad es de todos, de sociedad, de gobierno, de sector privado, público, académicos, etc. Y en ese sentido, ponernos a dialogar y mira que hay, en otra ocasión que me invites, te voy a platicar de algunos otros ejercicios que nosotros desde la Comisión de Transparencia hemos iniciado con Gobierno Abierto, donde el chiste es ponernos a dialogar todos y ver qué entendemos al día de hoy por, la, por esa palabra denominada bienestar. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué tenemos que hacer para lograrlo? ¿Sí? Y cómo con eso nos podemos también y nos tenemos que hacer responsables pues, de lo que está pasando en nuestro entorno. ¿Para qué? Para que estemos bien todos y tratar de apalear lo más posible los efectos tan negativos que ya estamos el día de hoy viviendo este, en muchos temas. no Insisto, son muchos temas, pero eh, ahorita todavía tenemos ese derecho de aspirar a tener esas, esos objetivos, a tener esas eh, esperanzas todavía, todavía podemos hablar de eso Chucho el día de mañana que ya no nos falta nada en el que nosotros sigamos siendo eh, omisos de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en nuestro entorno pues entonces va a ser un caos justo como pasó al final en la película de Joker el abandono total llevó al caos y bueno, ya veremos La segunda parte de la película, ¿no? A ver, ¿qué tal se pone? <risa> es, es,
1: es, es, es un tema bastante Interesante, digo, desde una visión Social, desde una visión Psicológica Cada quien la ha visto Hablando en particular ese tema Para mí es, es Una Es una reflexión De la situación actual claro. Tal cual sin embargo, también existe un, este análisis o reflexión de cómo al final eh, esta parte de del mal termina siendo admitida y vanagloriada por todo el mundo, ¿no? Así como que, como si fuera el rey león, claro, ahí va Simba y claro. se los presentó, claro. o sea, como si fuera el, 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 sí, el renacer o el nacer sí. de la oscuridad y que siga la fiesta, ¿no? Entonces, creo que sí son muchas cosas que, que debemos de ir cuidando, que debemos de ir eh, manejando desde, ot desde otra estructura. Hoy, hoy se habla mucho de los medios alternos, de buscar el diálogo, de, de, de transformar, ¿no? Hay cosas que pues, con la seguridad no se juega. juegan. O claro. ahí, ahí sí creo yo que es un tema de firmeza, es un tema en donde no podemos especular, ¿no? Lo que viene siendo seguridad, educación, este trabajo, son situaciones que para las personas son, pues son fundamentales, pues son, es, es lo que les permite acceder a, a, a ciertos bienes, ¿no? Pero creo que la otra parte tiene mucho que ver con lo que tenemos en, en nuestra cabecita, ¿no? Traigo mucho esta, esta idea de lo que decía un buen amigo, el señor Carmona. La realidad no acepta vacíos. La realidad no acepta vacíos. Lo que tú dejes inconcluso, de algo se va a llenar. Y creo que eso es algo que debemos ir este, tomando y trabajándolo de otra manera. No como un tema de por meses, por semestres, por años. o pues Es algo que requiere una conciencia clara de que es una secuencia y que le tienes que invertir de aquí para siempre claro. ¿no? entonces creo que estamos en un muy buen momento todavía ¿sí? eh, hace no mucho platicaba este, con el secretario de la juventud y traen como mucho esta, esta agenda ¿no? Mm. la agenda que trae las Naciones Unidas y de estar inmersos y de estar trabajando de estar trabajando muy fuerte y es un reto es, sí. es, es un reto muy, muy interesante para todos, seamos psicólogos, abogados, amas de casa, este, obreros, técnicos, policías, lo que sea, la chamba es de todos, no es, no es de un sector como tal, no es de una oficina, no es de una secretaría es de todos como, como personas, ¿no? Claro. Yo, yo a veces el, el término humano ahí lo cuestiono un poquito y pongo esta parte de la persona porque es como este, téngala, o sea, tú eres persona, te toca, ¿no? Uh -huh. y, y luego como humano, es, luego lo platico yo con mis chavos, es que, pues, ¿qué somos, no? Uh -huh. Somos personas y esas personas tienen dignidad y tienen esto... Desde otro contexto, no, no 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 tan no tan marcado como desde esta parte de, de los derechos humanos, sino somos personas, nuestra dignidad, nuestro cuidado, la dignidad de nuestro espacio, o sea, debemos de cuidarla, debemos de cuidarnos, debemos de invertirle tiempo y más que más que el tiempo, pues la conciencia, ¿no? de de estar ahí paso a paso. Sí. Paso a paso, machacándole, dándole e ...invitando, trayendo y colaborando con más personas.
0: Sí, así es Chucho, en, en, en definitiva, el, el, el tema de y el riesgo de no respetar... ...y de no interiorizar derechos humanos, mira, yo siempre he dicho... ...llámenle como quieran, derechos fundamentales, derechos humanos, garantías... ...llámenle como quieran, la verdad es que aquí lo de menos es, es la nomenclatura... El, ...el chiste es el contenido, cómo lo vivimos, cómo lo interiorizamos... Cómo lo estamos, como bien dices, eh, exteriorizando para formar o no, o deformar. Y, y en este sentido, eh, lo, el gran riesgo y el gran peligro de abandonar el discurso de los derechos humanos es que haya justo estos ídolos que representen el enojo, la rabia, el descontento, de grandes sectores, como pasó en la película, ¿no? Bien, bien decías tú, bueno, pues aquí parecía que, que había que vanaglorear a la maldad, ¿no? Que había que van a gloriar eh, todo, el, todo el caos. Claro, por, por, pero ¿por qué llegó a eso la película? Pues porque la película se encargó de mostrar la, eh, la lamentable... Eh, ¿Cómo se soslayó tanto? a la persona y a muchas otras que se sienten identificadas entonces con, con, con este personaje y es justo el riesgo de las democracias. O sea, la gente está fastidiada, está harta de que aún con democracias siguen viendo injusticias que sí me parece muy importante eh, por ahí hay una frase muy famosa que dice: Ciertamente la democracia no es la forma perfecta de gobierno, pero es la menos peor. Y, y toda la razón, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué, qué, qué pasa? Que, que el riesgo de, de perder la, de vista los derechos humanos pone en riesgo la democracia, porque entonces, como no nos ponemos no nos podemos poner de acuerdo nosotros entre personas, entre ciudadanía, pues claro que va a llegar alguien que va a decir, a ver, las cosas son así, yo represento eh, lo que debe realizarse, yo los entiendo, ¿no? Y entonces justifico que haya una serie de eh, divisiones, una serie de polarizaciones, sí, y entonces son estos discursos que le suenan al común de la gente, y dicen, ah, claro, y ahí ponen todas sus esperanzas en una persona o en un grupo de personas. Pero ¿qué crees, Chucho? Bien lo decías. Pues de todas formas no nos va a funcionar, porque la chamba, pues es de todos, y en la medida en la que nosotros vayamos empoderándonos de nuestras responsabilidades de nuestros derechos y de la responsabilidad infinita eh, y deuda además que tenemos con nuestras generaciones eh, que les va a tocar todavía más complicado con nos, eh, que a nosotros eh, pues en ese sentido tendríamos que, que estar cada vez más a favor de un discurso de derechos humanos de educar en derechos humanos de educar en cultura de la paz y pues no poner eh, nuestro destino en manos de unos cuantos, porque ahorita no podemos ponernos de acuerdo.
1: Téngale. Pues licenciada, ¿algo con lo que le gustaría concluir el día de hoy?
0: Pues nada más este, pues dejar abierta la, la invitación a que, a que todas las personas que, que nos están escuchando podamos documentarnos un poquito más de, de cómo poder educar en, en el respeto como, hay muchísimo contenido en internet ¿sí? ahorita ya pues, prácticamente todo el mundo tenemos un celular y acceso a, a internet o pueden acudir inclusive a las instituciones públicas o no, hay muchas organizaciones de sociedad civil justo trabajando estos temas de derechos humanos eh, porque pues desde luego no, no, no es como que cambiemos el chip de un día para otro sí necesitamos este, informarnos necesitamos diálogo pero las herramientas ahí están. Entonces yo dejaría abierta la invitación, incluso pues, para contacta, contactar a, a una servidora con todo gusto. Les dejo mi teléfono 4421-178661. Y, este, y bueno, pues ojalá que, que pongamos manos a la obra pronto, cada vez más personas en, en estas materias de derechos humanos, de cultura de paz, de equidad de género, porque en la medida en la que no lo estamos haciendo, más bien parecemos locos a aquellas personas que los estamos promoviendo y eso está bien preocupante ¿no? entonces bueno pues la invitación queda abierta.
1: Muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon el día de hoy y nos vieron muchísimas gracias, yo les dejaría la trae de siempre, dejar el mundo mejor de cómo lo encontraron y pues nos vemos para la siguiente cápsula, les agradezco mucho que tengan una excelente mañana, tarde, noche pásenla muy bien ya cada vez está más cerca la Navidad. Ya ya, 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 ya huele a, a, a fechas decembrinas, independientemente de... Y bueno, todos nosotros hemos ido aprendiendo a vivir por etapas. Ojalá que podamos ir viviendo con totalidades, ¿sí? no, no a pedacitos. Entonces, pues vamos a darle. Licenciada, muchísimas gracias. A todas y a todos ustedes, muchísimas gracias. Que tengan... Lo mejor de lo mejor e insisto, dejen mejor su mundo y el mundo mejor de como lo encontraron. Estuvieron aquí con Chucho Ábalos, nos escuchamos y nos vemos en Metaneteando. Bye, gone. Esto fue Metaneteando.